0: Conheço a tua tribulação e também conheço a tua pobreza. Aí abre aspas dizendo, mas tu é rico. Olá! Graça e Paz de Jesus, nós estamos aqui continuando o nosso Devocional Gota a Gota e nós continuaremos pensando sobre as igrejas do Apocalipse. Nós pensamos no nosso último Devocional sobre a igreja de Éfeso e eu acredito que você foi muito abençoado. Se você não acompanhou, entre lá no meu YouTube, faça a sua inscrição, clique lá no sininho para que você possa sempre estar sendo notificado dessas riquezas maravilhosas que nós estamos gravando para abençoar muito a sua vida. Lembrando também que todas essas sete igrejas do Apocalipse, esse gostinho que a gente está lançando aqui para você estudar um pouco do Apocalipse, é uma preparação para um seminário que nós vamos estar lançando sobre inteligência artificial, sobre nanotecnologia, sobre medicina da imortalidade. Nós vamos estar pensando sobre todos esses assuntos e você vai ser muito abençoado. Hoje nós vamos pensar na igreja de Esmirna. Essa palavra Esmirna ela vem de mirra, que é algo esmagado para produzir um aroma, um perfume... É bem profético esse, essa, esse nome para essa igreja, porque está associado justamente a momentos de lutas, a momentos de angústias, a momento de perseguição. Então vamos ler o que o Senhor Jesus mandou o apóstolo João escrever para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Essas coisas diz o primeiro e o último o que esteve morto e tornou a viver. Então é o vencedor da morte, é aquele que está no começo e que também está no fim, que conhece toda a história. Verso 9, eu conheço a tua tribulação. Deus já começa dizendo para essa igreja que ele conhece a tribulação que ela está passando. Sabe que os dias não são bons, sabe das dificuldades. O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve na carne com eles, com o seu povo, disse, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições. E agora, ele mesmo está dizendo para a igreja, eu não estou ignorante, eu não estou ignorando o que está acontecendo com vocês. Eu conheço a tua tribulação, e também conheço a tua pobreza. Aí abre aspas dizendo, mas tu é rico. Interessante isso, porque essa é uma igreja que está passando por tribulação, e essa é uma igreja que está tendo falta de recursos financeiros. É uma igreja que, por causa da presente circunstância que ela está vivendo, a perseguição e da tribulação, ela é uma igreja que está desprovida de dinheiro. E Jesus disse, eu sei que vocês estão vivendo na pobreza, mas vocês são muito ricos, porque vocês não têm uma riqueza financeira, uma riqueza física, mas vocês têm a maior riqueza, a minha presença está no meio de vocês, é a minha presença que enriquece vocês. Então talvez você que está me assistindo agora, de repente se vê no meio de muitas tribulações, e também se vê em um período de escassez. As portas estão fechadas, as necessidades parecem que não conseguem ser supridas. Mas saiba, se Deus está com você, se a presença de Jesus está com você, se o Espírito Santo habita dentro de você, se você tem a palavra, o próprio Jesus está declarando, você é rico. Você é uma pessoa rica, porque você tem aquilo que dinheiro algum pode comprar. Aquilo que ouro algum pode comprar. Você tem a presença do Salvador dentro do seu coração. E aí, Jesus continua dizendo assim, também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Ou seja, eles estavam, além de tudo isso, existia um grupo de judaizantes que queria fazer com que eles se tornassem prosélitos, que guardasse dias da semana, que se circuncidasse, a, tentando afastá-los da graça de Deus, porque é só a graça que nos salva, não é aquilo que nós fazemos que nos leva a sermos salvos, mas é aquilo que Jesus fez por nós que nos salva. Portanto, Jesus está dizendo, é, esses camaradas estão blasfemando, eu sei. E aí no versículo 10, Jesus vai dizer, não temas as coisas que tens de sofrer. Então Jesus não apenas diz, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, e ainda Jesus fala com relação ao futuro, não apenas ao presente, mas também ao futuro, dizendo, tem mais sofrimento que vai vir ainda pela frente. Vocês não apenas sofreram, vocês não apenas estão sofrendo, mas, além disso, tem um pouco mais de sofrimento. A gente sabe que isso aqui pode ser um número simbólico, quando ele diz, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês dentro da prisão e vocês vão ser colocados à prova e vocês terão uma tribulação de dez dias. Eu não sei dizer para você se esses dez dias são dias literais ou se são simbólicos, eu não sei. Mas Jesus não está enganando essa igreja. Jesus está dizendo, vocês estão passando por dificuldades. E vão continuar passando por dificuldades ainda. Mas não temas. É diferente quando um pastor fala não temas. Um pastor falar para uma mãe que o filho está morto, não temas. Ou não chores. É uma coisa. Agora Jesus dizer para a mãe, não chores, é diferente. Um pastor dizer para um, um líder religioso como Jairo, que a sua filha está morta, não chores, e o Senhor Jesus dizer para o Jairo, não chores, é diferente. Porque eu posso dizer para uma mãe que está com o um filho morto, não chores, só para tentar consolar. Mas quando Jesus diz não chores, é porque ele vai ressuscitar o morto. Quando Jesus diz não chores para o Jairo, é porque ele vai ressuscitar o filho. Então ele tem poder. E quem está dizendo aqui não é o homem, não é um pastor, é o Senhor Jesus dizendo para você, não temas. Você vai sofrer, mas não precisa ter medo porque você não está sozinho. E olha o que, é que ele diz. Seja fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça fiel, não desanime nessa jornada. As coisas podem melhorar, mas se não melhorar, permaneça fiel e você receberá a coroa da vida. E olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então a ameaça para essa igreja era a morte física. Vocês estão sofrendo, vocês estão sem recursos, vocês estão sendo perseguidos, estão em tribulação, vocês ainda vão sofrer muito, alguns de vocês serão lançados na prisão, o diabo está preparando essa armadilha, mas não tenha medo, não tenha medo, seja fiel, eu vou dar a vocês a coroa da vida. Não desanime na jornada, seja fiel até o último dia da sua vida. Porque chegará o dia que você, por ser fiel, de forma, de modo nenhum, você sofrerá o dano da segunda morte. Então poderá morrer fisicamente, mas a sua alma, o seu espírito, a imortalidade de Deus estará aí e você viverá eternamente. E nós sabemos, pelo Apocalipse, que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. E quem anda com Jesus, por mais difícil que esteja hoje, jamais experimentará essa separação eterna de Deus, muito pelo contrário, viverá eternamente na sua presença. Assim, nós aprendemos com a igreja de Esmirna, que nós somos como mirra, somos esmagados. Só que a mirra esmagada, ela produz um cheiro, um perfume, que muitas pessoas são muito abençoadas através do seu odor, do seu cheiro, daquilo que ela produz. Assim também a nossa vida. Mesmo que a gente passe por luta, saiba, nós estamos perfumando esse mundo com o perfume de Jesus. E um dia, com certeza, o nosso galardão chegará. Jamais sofreremos o dano da segunda morte. A nossa vida será viver eternamente na presença de Deus. Se você deseja saber mais alguma coisa sobre esse assunto, interaja conosco, clique aqui embaixo, compartilhe também esse vídeo e eu aguardo você. Até a próxima. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esse altar de sacrifícios que eles adoravam, o Deus Zeus. E aqui está dizendo que é o trono de Satanás. E Jesus disse, vocês conservaram o meu nome aí nesse lugar, e vocês não negaram a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.